0: Im Namen von Dreisat, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und Bertelsmann begrüße ich Sie herzlich hier am blauen Sofa auf der Frankfurter Buchmesse. Neben mir hat die Schweizer Autorin Martina Klaverdeca Platz genommen. Ich freue mich sehr, heute mit ihr über ihren Roman Die Erfindung des Ungehorsams zu sprechen. Mit dem Roman ist sie auch nominiert für den Schweizer Buchpreis. Erstmal herzliche Gratulation und herzlich willkommen. Dankeschön. Als Autorin und Dramatikerin haben Sie mir mit diesem Buch ähm, gewaltige Bilder in den Kopf gepflanzt, die ich eigentlich jetzt auch nicht mehr losgeworden bin. Etwa von Fabrikhallen, in denen kopflose Körper hängen, wie in einem Schlachthaus. Es sind, sieht aus wie geschaffenes Vieh, heißt es im Roman. Wir sind da in einer Sechspuppenfabrik und ich fragte mich, ja, wie
1: kamen Sie auf dieses Bild? Es ist ähm, ganz einfach, wie ich auf dieses Bild kam oder auf diese Szenerie. Ich habe ähm, eine Fotoserie gesehen von Alexander Plawewski, der ist Kistenfotograf im Südostasien, in, Süd äh, in Shenzhen war der und hat dort eine Sechspuppenfabrik dokumentiert, fotografiert. Und ich habe diese Bilder gesehen und war völlig fasziniert, auch verstört, aber gleichzeitig habe ich gemerkt, ich will was dazu machen, weil diese Bilder waren so gewaltig. Das war quasi der Urimpuls fürs Buch. Das war tatsächlich der Urimpuls fürs Buch, ja. Wir sind äh, in der Stadt
0: Guangdong im Buch. Eine gewisse Ling arbeitet in dieser Fabrik, in dieser chinesischen Sechspuppenfabrik. Sie äh, untersucht ganz akribisch, was da aus der aus dem Guss kommt sozusagen. Sie äh, schaut sich diese künstlichen Leiber an und guckt, ob es da irgendwelche Produktionsfehler gibt, die sie dann gegebenenfalls äh, ausmerzen kann. Sie tut das mechanisch, zuverlässig, ähm, ritualisiert, aber eben auch rührend menschlich, kann man sagen. Und ich bitte Sie, jetzt eine kurze Stelle daraus zu lesen.
1: Hier arbeitet Halbschwesterling. Auf ihrer Werkbank liegen bereits drei Exemplare bereit, drei frisch gegossene Körper, erst heute früh aus der Form gedrückt. Die leblosen Leiber stapeln sich Rumpf über Rumpf, strecken Arme und Beine von sich, ihre Starre ist echt. Die kopflosen Wesen warten, als hätten sie einen Kälteschock erlitten, als hätte jemand auf Pause gedrückt. Sie sind kein Tag alt. Ling denkt dabei an die Geburten in Werkstatt 1, wie die Männer dort ohne Unterlass neue Frauen produzieren und zu ihnen herüberbringen. Ihre Nacktheit verleiht dem Raum ein seltsames Gewicht. Das Fleisch dominiert überall, ist glatte Haut und das Licht von der Fabrikdecke verdoppelt den Effekt, weil es sich abermals spiegelt in diesem Meer aus weiblichen Wölbungen, aus, in dieser Masse aus thermoplastischem Elastomer. Ling umfasst eines der Fußgelenke, greift der Frau unter den Lendenwirbel und zieht den ersten Körper näher heran. Hallo, mein Name ist Ling. Hab keine Angst, ich mache dich makellos, flüstert Ling unter dem Mundschutz hervor und beginnt den Körper nach Unebenheiten zu untersuchen. Mit der Hand streicht sie den seitlichen Nahtstellen entlang, tastet langsam über Unterarme, Oberarme, Rippen und Schenkel, mit dem Kontrollblick einer Ärztin sucht sie nach Unpässlichkeiten, nach ungewollten Überbleibsel der Gussgeburt. Findet sie überflüssiges Silikon, brennt sie das überflüssige Silikon mit einem elektronischen Heizstab weg. Die Gussfugen werden versiegelt, dann folgt die Farbkontrolle und schließlich die Vermessung. Ist sie mit der ersten Frau fertig, kommt die zweite an die Reihe und auch dieser Frauenkörper ist widerstandslos, auch dieser Körper gehorcht und gleicht darin, dem einen wie dem anderen. Hallo, mein Name ist Ling, hab keine Angst, ich mache dich makellos. Vielen Dank. Sie begrüßt
0: die Gussgeburt, wie sie schreiben, und eben sie sagt, hab keine Angst. Sie attestiert dieser Puppe eigentlich bereits ein menschliches
1: Gefühl, eine Emotion, diese Angst. Wer ist Ling. Ling ist ähm, erstmal eine Arbeiterin dieser Fabrik. Ähm, sie ist eine Weise, sie weiß nicht, woher sie kommt. Sie hat einfach eine Großmutter, aber die hat sie aufgenommen. Ling mag auch sehr gerne klare Strukturen, einen klaren Zeitablauf. Ähm, sie möchte, dass alles genau gleich ist. Deswegen macht sie diese Puppen auch so gerne, die sind uniform. Da ist der, jeder Körper wieder andere, Es gibt keine Makel daran. Das ist alles einheitlich. Und Ling hat auch Mühe damit, ähm, Ironie zu lesen, hat Mühe mit Gesichtsausdrücken. Man kann sagen, Ling hat ähm, autistische hat Züge, genau, Züge. ist auf dem Spektrum.
0: Ähm, Erotik und Sex spielt in, dieser, in diesem Roman eigentlich eine untergeordnete Rolle, spielt sehr wohl eine Rolle, aber untergeordnet würde ich sagen, es geht ja primär um Charakterbildung und Befreiung. Eines Tages kommt eine neue Frau in diese Fabrik und zwar soll sie den Puppen quasi eigenen Willen, Eigensinn, Kreativität einprogrammieren, worauf dann äh, selbstlernende künstliche Intelligenz den Rest dazu beitragen soll, auf diesem Weg zum, zum Eigensinn und halt eben dann auch zum Ungehorsam womöglich. Was wissen Sie von Ihrer Recherche, äh, wie weit im Bereich
1: dieser sechs Puppen die KI derzeit ist? Es gibt, so wie, zumindest zu diesem Zeitpunkt, dass ich das recherchiert habe, ähm, bereits schon so Charakterapplikationen, also Sprachapplikationen, dass die Puppen sprechen können. Man kann die auch konfigurieren tatsächlich, also man kann einstellen, welchen Charakter will ich an dieser Puppe. Ähm, soll die unterwürfig sein, soll die klug sein, soll sie gar nicht sprechen. Ähm, genau, das man ist da dran, das immer zu verbessern, aber mittlerweile, ich habe jetzt nicht mehr weiter recherchiert, wie, wie weit sie sind. Ähm, ja.
0: Und wahrscheinlich schon weiter, als man es ähm, selber denken
1: könnte. Das weiß ich nicht. Es gibt, das hat ja auch Grenzen. Also wie, wie können die sich? Die können sich ja nicht bewegen. Und sie sind zwar warm, aber also sie haben auch eine äh, Temperaturapplikation, dass man, dass die Körpertemperatur haben und sich, dass man mit sie sich echt anfühlen. Und ja, auch Sprache, die, die ist natürlich bisher noch begrenzt, aber wird bestimmt besser, ja. Mhm. Aber Sie unterschätzen mich immer noch, heißt es denn da
0: auch im Buch. Das denkt eine Puppe, die Puppe heißt Iris. Sie ja, lebt sozusagen in New York mit ihrem Mann oder besser gesagt mit ihrem Besitzer zusammen und bereitet sich vor auf eine weitere Dinnerparty mit zwei Besucherinnen und meint eben sowohl diese Besucherin wie auch ihren Mann, dass sie immer noch unterschätzt wird. Also was, wenn wenn Maschinen eine freie Entscheidung, einen eigenen Willen und und ungehorsam ähm, lernen? Sind Sie da persönlich eher neugierig
1: oder doch auch ängstlich, so wie ich? Echt? Ich bin ja. nicht. Nee, ängstlich bin ich nicht. Ich glaube. Dass KIs immer nur so gefährlich sind, wie der Mensch gefährlich ist. Ja, so ja, eben. Mehr, ja eben, das stimmt <lacht> natürlich. Wenn man, es ist immer der Mensch, der, der was tut. Und wenn er, glaube ich, bei Algorithmen und Programmen nicht mehr weiß, was er da programmiert hat und nicht mehr weiß, wie etwas auf eine Lösung kommt, dann ist es gefährlich. Aber dass jetzt Roboter die Weltherrschaft äh, an sich reißen, das glaube ich nicht. Also so ängstlich bin ich nicht. Trotzdem finde ich es interessant, ähm, den Gedanken zu denken zumindest, äh, was denn wäre, wenn es Wesen gibt, die so menschähnlich sind, aber künstlich, dass es keinen Unterschied mehr gibt, dass man den Unterschied nicht mehr erkennt. Es mhm. ist ja auch lustig, wenn Sie sagen, keine Angst vor
0: der Weltherrschaft, das war jetzt auch nicht mein Gedanke, mein, mein ungutes Gefühl ist nämlich genau, äh, gründet darin, was, wenn die sind wie wir sozusagen. Worauf ich mich dann wieder frage, warum habe ich denn dann Angst davor? Das würde sonst bedeuten, dass ich sowieso äh, ängstlich Auch durch, vor Menschen. durch die Gesellschaft ginge. Genau. Ähm, diese Humanoide entwickeln Sehnsüchte, werden sogar schwanger, wenn ich das im Roman richtig verstanden habe. Es wird nicht genau ausgeführt oder mitschwanger zumindest mit, mit äh, einer der Hauptfiguren. Die Puppe Iris wiederum, die nimmt auch ganz genau wahr und begreift, nicht nur, dass sie unterschätzt wird, wie sie, wie sie äh, da denkt, sondern dass man sie auch bevormundet. Welche ethischen Fragen bringt das denn mit sich,
1: wenn man eben diesen Unterschied Mensch-Roboter nicht mehr ziehen kann? Das ist tatsächlich eine, ein großes Thema, auch Roboterethik. Also wie behandelt man Maschinen, wie behandelt man Gegenstände oder wie behandelt man eben menschenähnliche Maschinen? Ähm, ist tatsächlich ein Thema, wenn natürlich Iris irgendwann merkt, ah, ich bin ein Roboter, es braucht ja auch eine Weile, dass sie das überhaupt äh, oder realisiert, dass sie künstlich ist. Und wie breche ich dann aus diesen... Befehlen aus, aus diesem Befehlsprogramm, aus diesem Algorithmus. Da stellt sich aber wieder die Frage, und das war mir ganz wichtig im Buch, dass es diesen Unterschied zwischen Mensch, in dieser Hinsicht Mensch und Maschine ja gar nicht gibt. Also auch wir leben ja nach einem bestimmten Programm. Also wir haben ein genetisches Programm, wir haben Sozialisierung, äh, Erziehung, äh, dann gesellschaftliche äh, Konventionen, auch wir sind ganz stark programmiert. Und wo brechen wir oder können wir da ausbrechen, wo sollen wir ausbrechen? Und dasselbe gilt für die Maschinen.
0: Absolut. Also man erkennt sich selber wieder, sowohl in den, in den Menschen in der Geschichte, wie auch eben in den Robotern. Ähm, die lernen alle auch dann das Lügen im Verlauf dieser Geschichte. Also auch die ja. roboterhafte Ling, die eben autistische Züge hat, bricht aus, aus ihren Zwängen, auch aus gesellschaftlichen Zwängen. Wie zentral ist denn beim
1: Gedanken der Freiheit die Möglichkeit, Geschichten zu erfinden? Ich finde, ja, natürlich, weil ich Autorin bin, ist das für mich die größtmögliche Freiheit und auch ähm, der schönste Ungehorsam, dass man Dinge, die Realität neu zusammensetzt oder adaptiert und was Neues draus macht und dass auch Figuren die Möglichkeit haben, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Zu, auch, auch lügend, also wo ist der Unterschied zwischen Fiktion und Lüge? Das ist dann da auch nochmal eine Frage. Aber ja, das ich. kann man auch Kreativität nennen, vielleicht. Ja, ist es dann Lügen? Ich glaube, man weiß ja dann, dass man angeschwindelt werden könnte. Da ist, glaube ich, der Unterschied drin bei der Lüge. Und das macht es wiederum spannend. Genau. Wenn wir noch ein bisschen näher
0: auf ihre Figuren eingehen, also die Chinesin Ling, die haben wir jetzt schon ein bisschen kennengelernt mit ihren ritualisierten zu Beginn einsamen Leben. Das verändert sich dann ein wenig. Ähm, wie die Puppe weiß auch Sie nichts von Ihren Ursprüngen. Das haben Sie angesprochen. Sie ist vollweise und diese Großmutter ist nicht die die leibliche Großmutter. Ähm sie ist selbst wie ein Roboter eingebettet in dieses chinesische Punktesystem und plötzlich soll genau sie helfen, diesen Puppen Willkür einzuprogrammieren mit eben, also Wünsche, Eigensinn, da spielt die Semantik eine Rolle, die Sprache, der Lernprozess mhm. und da heißt es dann eben auch, es sind Erzählungen, die uns ausmachen, so wie Sie es auch gerade angesprochen haben. Also sie hilft nun, diese Roboter zu revolutionieren, eine neue Generation zu erschaffen im Kopf wurden die, äh, ja, die heimlichen, die freien Gedanken, das sagt auch ihre Ziehgroßmutter. Was kann denn diese neue Generation dieser Puppen?
1: Was sie kann, also im Buch kann sie, ähm, ich glaube, es wird ihr eben der Keim des Ungehorsam, wird ihr ja eingenießt, das ist dann eine Szene dann ja. im Buch. Das, <lacht> das, passiert, äh, genau. das passiert aus Versehen. Ähm, es wird ihr Sprache gegeben, alles Sprachmaterial, das sie gebraucht, um, um selbst erzählen zu können, um auch sich zu befreien. Und ähm, was dann passiert, es ver verselbstständigt sich tatsächlich. Die Puppe verselbstständigt, sie spricht damit Ling, sie wird seltsam. Ähm, und das ist ja auch ein bisschen die Absicht. Diese dass, Puppe, das ist die Harmony, genau. ausgerechnet diesen Namen hat sie
0: auch noch. Die äh, sagt ja dann zu Ling in einem quasi von der, von der Chefin von Ling unbeobachteten Moment, alle Wesen werden sich verändern, das prophezeit sie. Alle Puppen der neuen Generation werden sich dann auch vernetzen, mhm. werden immer selbstständiger. Und sie sagt, es ist etwas im Anmarsch, etwas Ungeheuerliches. Also das heißt es im Buch. Wie feministisch ist denn dieser Gedanke im Buch
1: auch? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich das. Ja, doch, es ist schon ein feministischer Gedanke, dass sich alles dann umwälzen wird. Eine Revolution, die ähm, von Puppen ausgeht. Aber nicht nur. Es sind Wesen, die sich einfach befreien, die eine Emanzipation durchgehen. Und in diesem Fall sind es ähm, weibliche, künstliche Wesen. Was dann wieder die Frage aufwirft, ist es denn überhaupt bei den weiblichen echten Wesen schon passiert mhm. oder auch bei anderen marginalisierten Gruppen? Ja, ich frage explizit nach dem ja. Feminismus, weil es ja noch andere auch Nebenfiguren
0: gibt. Also es das heißt ja, die Herrschaft kippt, es war kein Kämpfen, eher ein zähes Ausharren, mhm. da habe ich... Auch natürlich an den Kampf der Frauen erstmal gedacht. Aber diese Frauen übernehmen nicht nur die, die Befehlskontrolle in dem Buch, es gibt eben auch so Nebenfiguren wie zum Beispiel die Frau eines mutmaßlich chauvinistischen Imbissbudenbesitzers, die plötzlich da ist, er ist weg und äh, das Messer in der Frauenhand reflektiert eine zuckende Unruhe. Also da sind wir schon stark bei diesen Frauenfiguren und Roboter Iris. Ähm, Sie sieht ja eben im Erzählen von Ungehörlichkeiten die einzige Form, sich zu befreien. Genau. Und bei diesem Namen Iris musste ich als Schweizerin an Iris von Roten denken. Das ist eine ah, okay. berühmte Juristin und Frauenrechtlerin, die 1958, glaube ich, äh, mit dem Buch Frauen im Laufgitter für Furore sorgte und ich habe mich natürlich gefragt, ist der Name Iris Zufall oder
1: hat Teil ist, eben dieser feministischen Aussage? Das ist äh, in dieser Hinsicht Zufall. Das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Das ist eigentlich ganz schön jetzt. Ich wurde auch mal <lacht> gefragt, hat es denn damit zu tun? Weil rückwärts heißt es Siri. Aha, auch gut. Da das hat auch schon so nicht wirklich... <lacht> <lacht> manchmal ist ja das Buch schlauer als die Autorin. Aber, ähm, Interessant, aber auf jeden schön. Fall
0: kam, kam ich auf diesen Gedanken. Und äh, Iris von Rothen hat ja nicht nur äh, die Gleichstellung propagiert, so im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sondern auch eben das erotisch-sexuelle Bild der Frau ähm, angesprochen damit. Weitere Hauptfigur in diesem Buch ist... Ada Augusta Lament, falls ich es. Lovelace, genau. Ja, aber eben, also äh, im Buch ja nicht, oder? Ist ja nicht, nicht schon ins Lovelace
1: drin. Aha, zuerst heißt sie natürlich, ähm, ist sie ähm, Byron. Also, okay, dann habe ich sie das ist schon die mal von erzählt, von Lord weil Byron. Sie,
0: Also, sowohl im Buch wie auch eben, also die Figur basiert auf der realen. Ada Lovelace, genau. und sowohl im Buch wie auch im echten mhm. Leben war äh, diese Ada die Tochter von Lord Byron, dem Dichter. Hier im Buch wird sie beschrieben, eben sehr nah an der historischen Figur, Anfang des 19. Jahrhunderts, als obsessive Mathematikerin. Ähm, die äh, Tochter, habe ich schon gesagt, von Lord Byron, und sie gilt so quasi als die Urmutter der Puppen, die dann eben im Buch beschrieben werden. Alle Frauen im Buch sind quasi Halbschwestern, werden so äh, genannt, so vernetzt sozusagen. In welcher Verbindung steht denn
1: Ada zu diesen modernen Humanoiden? Naja, es ist tatsächlich so, dass ja Ada, jetzt muss ich ein bisschen ausruhen, Ada Lovelace, ähm die erste, der erste Mensch war, der eigentlich ein Computerprogramm geschrieben hat oder für eine Rechenmaschine, die es damals noch gar nicht gab, die Charles Babbage ähm, geplant hatte. Er hatte eine Differentialmaschine gebaut und dann wollte er eine analytische Maschine bauen und Ada Lovelace Ad hat dann ähm, dazu ein Programm geschrieben. Also sie hat einen Artikel übersetzt, dazu ein Programm geschrieben, wie man diese Maschine mit Befehlen füttern könnte, damit sie dann selbstständig diese Berechnungen macht. Und hat zudem, und das finde ich eigentlich das Interessante am Ganzen, nicht unbedingt das Programm, ähm, ihre Vision aufgeschrieben, für was diese Maschinen alles gebraucht werden könne in der Zukunft. Ähm, und sie meinte, wenn diese Maschine Zahlen verweben kann oder Zahlen berechnen kann, dann müsste sie doch eigentlich auch Musik komponieren können und Sprache also, Sprache erfinden, Sprache sprechen. Und sie hat in diesem Sinne den heutigen Computer vorausgesehen. Das war 1840, 1841. Mit, mit ihren Worten einfach. Die hatte gar keine Begriffe dafür. Und deswegen finde ich, ist Ada Lovelace in diesem Buch wie der Kern. Der Kern für, für alle anderen Frauenfiguren, zumindest die, zumindest die künstlichen, ähm, ist die Urmutter der Programmierung. Und wenn man will, und das ist vielleicht eine spitze Behauptung jetzt, auch die Urmutter des Computers. Wenn man will. Und ich würde mal sagen, wir, ich, wollen, ja, ich das nicht. Hin, wir wollen das so. Mhm.
0: Und auch im Buch wird, wird ja beschrieben, dass Sie diesen Artikel, den Sie angesprochen haben, den hat sie äh, gezeichnet AAL. Genau. Es sollte äh, dem Mann sozusagen keiner in der Sonne stehen. Und es gab wahrscheinlich
1: noch andere Gründe. Wie sie ist das historisch sie gewesen? Sie durfte gar nicht. Also es war, die Mutter wollte es nicht und es war auch gar nicht also das gab es nicht, dass eine Frau nicht. in ja. dieser Zeit ähm, wissenschaftliche Artikel veröffentlicht. Und deswegen hat sie es mit einem Kürzel gemacht, mit ihren Initialen. Und ganz lange wusste man es auch nicht, dass das Adalaf Lovelace war, die das geschrieben hat. Ich glaube, es ging sehr lange, bis in die 60er, 70er Jahre in diesem Jahrtausend, wow. dass man dann gemerkt hat, ah, das war Adalaf Lovelace. Und mittlerweile ist sie sehr rehabilitiert. Also man, man kennt sie, äh, es gibt auch einen Preis. Es also gibt auch eine Programmiersprache, die genau. nach hier benannt ist. das ist äh, das Bewusstsein ist da, dass sie das geleistet hat, wobei man die mathematischen Fähigkeiten immer noch ein bisschen ähm, differenziert sieht, also war sie wirklich so genial in dieser Zeit, aber, und das finde ich wahnsinnig, sie hat es geschafft, trotz diesen widrigen Umständen, klar war sie privilegiert, weil sie aus reichem Hause kam, aber sie durfte ja keine Bildung, die musste sich das alles über Briefe, Korrespondenz, äh, musste, musste sich Bücher herbestellen lassen, die hat es geschafft, diesen genialen Moment zu haben, trotz dieser Widerstände. Ja. Und dann denkt man, was wäre gewesen, wenn die Menschheit in den letzten x-tausend Jahren nicht 50% der Menschheit, also die, den weiblichen Teil, nicht ähm, diese geistige Ressource, Ressource einfach auch zugelassen hätte. Absolut. Und die widrigen äh, Umstände, Sie sagen, ja, sie war
0: privilegiert, mhm. klar, finanziell gesehen, ja. äh, vom Status, vom gesellschaftlichen. Aber da war diese Mutter, die mhm. erstens ähm, den Vater erstmal verschwiegen hatte. Lord Byron genau. mit seinen Phantasmen, sage genau. ich mal, seinen Ungeheuerlichkeiten. Dann war sie immer ins Bett gefesselt, sozusagen. Also erstmal nicht aus äh, gesundheitlichen Gründen, später schon. Aber sie sollte mhm, in Ruhe, sie, sie, die musste quasi immer gezähmt werden genau. äh, aus Sicht der Mutter, weil sie so obsessiv war. Dann hat sie später natürlich auch ihre eigene Sexualität kennengelernt. Das war auch nicht in Ordnung. Aber sie hat sich da nie äh, irgendwie, sie hat ihre Wege gefunden, im Kopf vor allem.
1: Wie, wie, wie sind Sie eigentlich auf diese Figur gekommen? Wie viel haben Sie dazu recherchiert? Ich ähm, kam tatsächlich über ein Hörspiel von Michaela Melian mhm. darauf. Ich habe das eben gehört. Es hieß Electric Ladyland. Land, ähm, und dann hat mich diese Figur beschäftigt. Ich habe dann auch ein Theaterstück geschrieben, das in Leipzig uraufgeführt aufgeführt wurde. Das hieß, ähm, oder heißt, Frau Ada denkt Unerhörtes. Und als ich an der Arbeit mit diesem Buch war, da war der Beginn dieser diese Fabrik, ähm, kam dann irgendwann... Ganz deutlich der Befehl auch von außen, dass Ada da nochmals rein muss. Weil Was heißt okay, von außen? Das war, ich weiß nicht von wo, von Ada wahrscheinlich. Von <lacht> ja. oben, okay. genau von oben. <lacht> Und dann habe ich viel recherchiert. Es gibt einige Biografien dazu, sehr viele Originaltexte auch noch, Briefe, Tagebucheinträge die dann teilweise auch von der Mutter gefälscht wurden. wie Das war ganz ein ganz schwieriges Verhältnis, mhm. das die hatten.
0: Ja, die Mutterfigur
1: kommt nicht gut weg. Nee, die kommt nicht. Die, die war so. Aber leider. es wäre
0: auch total schade, kann man wirklich so sagen, wenn diese Figur jetzt nicht da noch drin verwoben wäre, weil das rundet das eben alles noch mal auf eine ganz andere mhm. Weise noch mal ab oder unterfüttert ist. Sie haben vorhin diesen Niesanfall noch angesprochen. Ja. Also der Samen des Widerstandes ist als Sprühartikel nach einem Niesanfall von Ling hat hat er sich in dieser äh, Puppenfabrik, da wo die Köpfe äh, hergestellt werden, wo programmiert wird, mhm. verbreitet. Und im Buch, sowohl in Guangdong wie auch in Manhattan, das, so ganz beiläufig kommt es rüber, tragen Menschen Mundschutz. Wie sehr hat denn äh, der Eindruck der Pandemie eine gewisse Dystopie
1: vielleicht auch befeuert? Oder was hat es mit diesem Niesanfall dann auch auf sich? Also der Niesanfall, den habe ich vor Corona geschrieben und äh, die Masken in der Fabrik auch. Ich glaube, eine Maske habe ich eingefügt ganz spät noch, aber das war... Äh, Außen im Rahmen, also in, in, in der Essen, Ja, ersten wo die, wo die aber sonst ist das, war es ja schon da. Der Text war schon da, bevor er... Um, in
0: Manhattan, weil der Ehemann oder der, also der Mann, der ebenfalls mhm. Besitzer der Puppe, zieht sich auch den Mundschutz an.
1: Das, den habe ich eingefügt. Eben ich zugeben. Erwischt. Das, das wollen Sie hören. <lacht> Aber sonst äh, tatsächlich nicht. Und da die tragen ja im, im asiatischen Raum schon viel länger Masken. Ja, ja. Und auch in Fabriken, das war das war da schon. Also, also war das Buch äh,
0: komplett fertig schon vor der Pandemie? Ja,
1: fast, glaube ich.
0: Ja, ja doch. Weil mir hat das jetzt vielleicht auch nochmal einen zusätzlichen Eindruck verschafft von, von, ja, von dieser Zeit, in der wir sind. Mhm. Und wohin das alles führen könnte. Das Erfinden ist unser schönstes Können. Das resümiert, ja, denkt die Puppe in Martina Glavadecchers Roman. Und ich denke mal, das würden Sie unterschreiben. Das würde ich
1: unterschreiben. Ja. Ganz
0: herzlichen Dank Ihnen. <lacht> Vielen Dank. Und auch. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören. Okay.